2: ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán! Con lluvia, con sol, con nieve, con lleno, la función debe continuar.
1: ¡Soy el rey del mundo! ¡Uh, uh, uh!
0: Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La
2: Mancha. Presenta Roberto Lancha.
3: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Ya lo tenemos a solo una semana. Se acerca el evento llamado a convertirse en un antes y un después, quizá en el golpe de mano del cine para seguir siendo lo que siempre ha sido y diferenciarse de las plataformas. El 16 de diciembre, apunta la fecha, llega la segunda parte de Avatar, se llama El sentido del agua, y hoy queremos saber... ¿Cómo están preparando los cines el estreno más esperado de los últimos años? ¿Qué tipo de 3D y de sonido vamos a disfrutar? ¿Cómo va a funcionar lo de las gafas? ¿El precio de la entrada será o no especial? ¿Y cómo va la preventa de este estreno que muchos ven ya, como te digo, como la última gran esperanza del cine comercial? Pero antes, por supuesto, en esta semana de transición no podemos descuidar que llegan títulos menos ambiciosos pero que esconden virtudes que no han escapado a la mirada y el paladar de nuestros críticos de referencia. Alberto Luquín y Raquel Hernández tienen mucho que decir sobre el regreso de un Carlos Bermúdez que se hace aún más personal y único en Mantícora, la rareza española más sugerente y recomendable de esta semana.
0: Me gustan tus monstruos. Tienen como una mirada melancólica. Quiero que sepas que vamos a tratar este tema con toda la discreción del mundo.
3: ¿Qué tema? Pues es ese tema que tenemos que intentar deconstruir con nuestros expertos, sin reventar, por supuesto, los misterios de una peli con nominaciones importantes a los Goya y a la que acompañan en cartelera títulos más comerciales y livianos, como es El viaje a París de la señora Harris, o El protector, con nuestro Antonio Banderas a lo Liam Neeson como sicario protector en el mismísimo corazón de Miami. Y si hablamos de bandas sonoras a la espera de degustar lo que ha hecho Simon Franklin para el renovado y acuático planeta Pandora, Ángel Luque nos propone esta vez celebrar un cumpleaños muy genuino. Un aniversario que no queríamos dejar escapar antes de que acabe el año y que nos coloca en el Hollywood dorado y en blanco y negro de los años 30. Con un nadador olímpico convertido en superhéroe en la selva y aliado además con primates y animales salvajes. Sí, amigos. Hoy, el diván de la música de cine, vamos a celebrar los 90 años de Tarzán, Johnny Weissmuller, un cumple casi centenario que nos va a permitir repasar las bandas sonoras que nos ha dejado la leyenda del hombre mono en la historia del cine. Así que señoras, señores, niños y niñas, a la espera de Pandora, hagamos bueno este rato de Radio y Cine, al que aquí, en Radio Castilla-La Mancha, nos gusta definir como un estado de ánimo que tiene nombre y apellidos. Siempre en pantalla grande y a toda radio, a esto le llamamos... ¡Es amor de cine! ¡Eh!
0: Los estrenos de la semana en El Filtro Luquini.
3: Pues ahora en paso que estamos en el fin de semana que cierra el puente de la Inmaculada y de la Constitución y que es previo, es casi un aclarado, a lo que nos viene la semana que viene con la segunda parte de Avatar, que va a caer pues como una bomba de relojería justo en el momento apropiado y en el momento indicado. Alberto Luquini, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
3: Bueno, fin de semana extraño, ¿no? Porque esto sí que es... Eh... Es un aclarado entrecomillado, porque es un aclarado en que llegan cosas muy interesantes, pero hay que reconocer que el mundo del cine como que está abriendo paso y está poniendo la sombra casi obligada al que va a ser el pelotazo de las Navidades, sí o sí.
1: Bueno, se está, se está abriendo una autopista para, para el gran pelotazo de las Navidades y que no sé si va, le va a dar tiempo en, en dos semanas a convertirse en el gran pelotazo del año, uh -huh. pero mira, esto significa que esta semana entran películas que no son tan taquilleras a priori pero películas de, de mucha calidad, ¿eh? Eh, o sea que bueno, bienvenida una cosa por la otra,
3: ¿no? Exacto, y yo creo que lo que viene esta semana, porque además lo que vamos a, con lo que vamos a empezar, que es lo último de Carlos Bermud, Mantico era el director de Quién te cantará o de Magical Girl, es decir, uno de los directores más personalísimos que tenemos en el cine español actual, yo creo que esto está demostrando que estamos en un año en el que el cine de autor en España está llevando a la pauta, yo creo que estamos a punto de cerrar año y yo creo que ese es el titular que nos deja, vamos a ver si lo comparte o no, Raquel Hernández, nuestra crítico de Hobby Consola. Raquel, muy buenas.
0: Muy buenas, chicos. Sí que lo comparto, sí que estoy completamente de acuerdo con eso y además me parece que Vermouth es un tío súper inteligente y lo vuelve a demostrar con una película muy especial.
3: Una peli muy especial y a mí me alegra muchísimo. Ahora vamos a escuchar el tráiler, que es una película rarita que va a jugar con nuestros sentidos, con nuestra percepción, con, con la realidad. No vamos a saber si lo que vemos es real, si es virtual pero que una peli como esta, rara, extraña, venga tan bien puntuada como viene y llegue a las salas comerciales, yo creo que es una magnífica noticia. Así que ahora lo hablo con vosotros y esta es la propuesta que nos trae Carlos Bermud, que nos va a presentar a un personaje que precisamente por el trabajo que tiene, diseñador de videojuegos y con esas gafas que se pone de realidad virtual, claro, lo que tiene este hombre en la cabeza, la imaginación que tiene, los medios que utiliza y la vida que le rodea, pues cuando nos metamos en materia nos va a hacer dudar entre si lo que estamos viendo y lo que él ve es real ¿O solo está en su mente?
0: Sandra me ha dicho que eres modelador de criaturas.
3: Sí, modelo criaturas eh, con el ordenador. Monstruos, bestias, bichos raros... Todas las cosas horribles que te puedas imaginar, pues esas.
0: ¿No modelas personas?
3: Bueno, las personas me parecen lo más difícil del mundo. Hay que tener mucho talento para las personas y
2: yo creo que no tengo tanto.
0: Me gustan tus monstruos. Tienen como una mirada melancólica. Como si les preocupase algo. Quiero que sepas que vamos a tratar este tema con toda la discreción del mundo. ¿Qué tema? Un día me descubrí a mí misma para en medio de la nada con la persona que más quería. Y todo estaba bien. Todo está bien.
3: Ya solo con esa música de fondo, que a mí me recuerda incluso la cabecera de American Horror Story. Turbiedad, extrañeza. Nacho Sánchez y Show Stein llevando el peso de la trama, con Catalina Sopelana, Javier Lago... ¿Qué tiene de especial mantícula? Imagino que lo del punto de vista, entiendo.
1: Bueno, el punto de vista, y que es una de las películas más morbosas, enfermizas, perturbadoras, inquietantes que, que hemos visto en mucho tiempo. Porque mira que era difícil que Carlos Bermud se superará a sí mismo después de, de películas como Magical Girl, pero, pero se ha superado a sí mismo. Es una película que, que crea una desazón interior y, un, y pone un mal cuerpo, tremebundo, porque presenta unos personajes aparentemente normales, pero que tienen unas, unas psiques enrevesadas, llenas de curvas absurdas, y no solo el protagonista principal, que es a priori el que parece que es el que está más desquiciado de todos, por cierto, lo borda Nacho Sánchez, uh -huh. pero es que resulta que la chica, que aparentemente es mucho más normal que él, está tan desquiciada como él. Entonces, bueno, yo creo que Carlos Bermud es el, el gran psicólogo de la, de la sociedad del siglo XXI y ha decidido que el ser humano, y no le voy a quitar la razón, el ser humano es, es una cosa bastante no La película es terrorífica y, y de verdad que no es para todos los públicos, con un ritmo mmm, bastante lento, pero siempre esperando que aparezca la sorpresa detrás de la esquina y, y a mí es una película que, que me ha fascinado, pero desde el principio hasta el final.
3: Pues son 115 minutos, casi dos horitas. Viene con un 7,4 de media en film, Affinity, por ejemplo. Y yo, después de esto que, que me está diciendo Alberto Luquín y Raquel, yo me pregunto. Lo primero, si a ti te ha parecido y te ha provocado sensaciones parecidas. Y si se puede decir que con esto que nos hace, que nos trae Carlos Bermud con Mantícora, ¿se puede decir que se convierte en nuestro David Cronenberg o nuestro David Lynch?
0: Pues un poco sí, porque estamos hablando de una, entrar en la interioridad de una persona sin mostrarte exactamente qué es lo que se está imaginando, pero tú lo, lo entiendes. O sea, la genialidad que tiene esta película es que utiliza la realidad virtual para recrear algo que de manera física sería imposible demostrar. Uh -huh. Entonces lo hace eh, de esta manera tan ingeniosa que hace que sepamos y comprendamos la trama y lo que le sucede al protagonista y todo lo que le pasa por la cabeza y que nos haga también reflexionar sobre los límites de la tecnología porque, como bien sabes, estamos en un momento disruptor por completo. Uh -huh. ¿Va a ser la realidad virtual algo que suplante a la realidad pura y dura? ¿Puede servir para canalizar ciertas cosas que son, eh, bueno, no solamente tabúes para la sociedad, sino que son delito directamente? ¿Desensibiliza la tecnología para luego eh, hacer que nos atrevamos a hacer cosas que no haríamos en la vida real si previamente no las hubiéramos ensayado? Es que todo el abanico de interrogantes que te propone la película es súper interesante porque te está hablando, como te digo de temas de plenísima actualidad mostrándote sin mostrarte las cosas dejando que seas tú el que rellene los huecos y casi que es peor lo que rellenas tú en tu cabeza y la anticipación que tienes que lo que luego sucede entonces bueno, la película desde luego te lleva por donde le da la gana está magníficamente filmada y yo la pega, el pero que le pongo la pega es que me parece que a veces abusa de eh, ese ritmo lento y de apurar los planos durante demasiado tiempo hace bien lo difícil que mm -hmm. es muy difícil y luego lo fácil que habría sido darle un poquito más de ritmo y de comba a la narración, creo que ahí se le va un pelín, pero vamos, el tema es, desde luego, muy inquietante.
3: Y con esta apuesta, Raquel, claro, estamos hablando de realidad virtual, ¿ha tenido que recurrir a mucho CGI o le ha echado imaginación bermud para hacer un cine con este aspecto intimista y resolver la parte técnica con solvencia?
0: Al revés, al revés, no, no necesita... De grandes alardes técnicos, porque lo curioso es que tú ves al personaje con las gafas puestas y sabes lo que está haciendo sin necesidad de verlo. O Entiendo. sea que no, no es una película que necesite muchísimos recursos, sí que se muestra en alguna ocasión eh, la, el aspecto de una mantícora en concreto porque mm. es un monstruo al que se alude, en fin, no voy a hacer spoiler de la película, pero... Eh, que digamos que hay monstruos reales entre nosotros que no son los fantásticos de los videojuegos. Hay imágenes en momentos puntuales. Pero ya te digo, lo interesante es la recreación de lo que pasa en la cabeza de este señor, que no te hace falta verlo para comprenderlo.
3: Madre mía, pues los menudos personajes estamos viendo en pantalla grande últimamente. Entre lo que vemos en plataformas, el efecto Damer en Netflix, con documentales, con serie Azok sobre asesinos en serie. Ralph Fiennes en el menú la semana pasada. Ahora este Nacho Sánchez y este diseñador de videojuegos. Alberto, va a hacer falta. Las autoridades sanitarias recomiendan ciertos medicamentos para ver últimamente... Pelis y series, ¿eh? ¿eh? Las autoridades sanitarias
1: recomiendan eh, mucho cuidado a la hora de ver películas de Carlos Bermud, sobre todo, que es un tipo que, que debe tener un mundo
3: interior mm, francamente complicado. ¡Oh, madre mía. Y ahora sí, fijaros, ¿eh? unas nominaciones estupendas para los Goya, nominada mejor dirección, guión, actor y actriz uh -huh. revelación. Con lo cual chapó por Remut que encima encima, como decimos, y me parece la gran noticia, se cuela en salas comerciales pero con estas indicaciones pertinentes de servicio público de Alberto Lucchini y de Raquel Hernández, que vamos a saber cómo puntúan al último trabajo de Carlos Bermud. Alberto Luquín y Mantícora sobre cinco estrellas.
1: Pues Mantícora sobre cinco estrellas me parece un 4 y me parece increíble que esté
3: nominada a mejor película La Maternal y no Mantícora. Pues tienes toda la razón del mundo. Raquel, ¿cómo puntuas tú a Mantícora sobre cinco?
0: Para mí son tres estrellas y media. Me parece, como te decía, que hace bien lo difícil, pero que le habría hecho falta pulir un poco más el montaje y es la única pega que tiene, pero es una pega gorda, porque a veces se hace demasiado densa la peli. Tres un poquito de tijerita,
3: ¿verdad? Secuencias más Copito. cortitas. <risa>
0: Un pelín de tijerilla.
3: Bueno, rara es mantícora, pero es que si abrimos la puerta al terror y a un terror también con sabor a ópera, a ópera prima, que es lo último de Ángelas Huerta, este largometraje que se llama Cuerpo Abierto o Cuerpo Aberto, es una película gallega. 1909, Miguel, un joven profesor destinado a un pequeño pueblo de montaña en la frontera entre España y Portugal. Lobos Andaus, que es una aldea inhóspita y de tradiciones ancestrales en la que pasan cositas.
1: También es mala suerte que le haya mandado justo aquí no querrá hacerme creer que está encantado en un lugar tan alejado de la civilización aquí al menos los niños son almas puras
0: en estas montañas el fuego es sagrado, Alrededor redor de él moran los vivos y los muertos, dicen que se siente cuando el muerto entra en la casa, que las llamas se mueven sin vento ningún.
1: pero ustedes no creen en esas cosas
0: todos acreditamos, no precisamos acreditar hay males de cuerpo hay males de alma, es de mal que tengo y los médicos nada no saben
1: no me diga que no guste nada raro. Ni creo ni dejo de creer. Yo solo le digo que Dios y el demonio escogen cómo hacerse comprensibles a la gente humilde.
3: ¿Qué pretendes? Tus sentimientos primarios. Eh, a mí, esto, por la factura y por este terror mmm, tan genuino y tan ancestral en algunos puntos. Esto me recuerda un poquito al efecto Aquelarre, Alberto. No sé si, si va en esa línea también un poco o ha intentado seguir esa senda.
1: Bueno, es una película que entronca, como tú dices, con Aquelarre y entronca con, con El Bosque del Lobo, Ajá. que es una película clásica de, del cine español de los años 70. Sí. Eh, el problema es que esta ópera prima es una ópera prima absolutamente desenfocada. Eh, se cuenta de una forma bastante... Eh, vamos a decir, pedestre, ya que estamos hablando de, de la vida rural. Por cierto, mm. seguimos con el cine español eh, ambientado en la España rural, que es una, una característica que este año es, es casi una constante. Sí, sí cine intimista y, y rural,
3: y en este caso terrorífico.
1: Y terrorífico, sí. Y bueno, pues eh, una historia de, de posesiones de cuerpos, de historias paranormales, que está francamente mal contada, eh, está mal montada, con unas elipsis que, que no tienen... Que no tienen ningún criterio, con unos con unos personajes que van y vienen y no se acaba de entender muy bien eh, lo que les pasa y lo que les deja de pasar. Y lo que podía haber sido una película mmm, que atrapara, pues es una película que resulta profundamente soporífera. A mí me da mucha pena porque es una ópera prima completamente fallida.
3: Bueno, pues va a septiembre. Entonces, Ángeles Huerta, por la calificación y por la evaluación que hace Alberto Lucchini, que pone a cuerpo abierto, a cuerpo abierto sobre cinco, Alberto. Un uno. uno. Un 1, uno, uno sobre cinco así que muy suspensa, Ángeles Huerta. Raquel Hernández, ¿tú qué le pones y por qué a este cuerpo abierto? Terror muy nuestro, muy, muy gallego en este caso.
0: Pues mira, yo la dejo en las dos estrellas y media, me parece que sí que da lo que se pretende de ella, pero solamente en el tercio final. Es una película con un prólogo demasiado largo que simplemente es para crear atmósfera y mi sensación es que habría salido un buenísimo corto de esta película, pero que se ha alargado innecesariamente hasta salir un largometraje que se hace tedioso al principio. Y bueno, está ya en el último tercio cuando pasan un millón de cosas y el final es súper precipitado. Así que le tengo que dar la razón a Luquini, que ahí le, le, le hacía falta un montaje muchísimo mejor. Y bueno, pues eh, para los que se quedan con las sorpresas del final, creo que a prueba justita. por
3: pues fíjate, se te hace la y son 91 minutos o sea algo le ha salido mal a Ángeles Huerta, así que... Con todos los deseos del mundo, porque ha tocado un género que nos gusta, Raquel, pero tiene que ir a septiembre, Ángeles Huerta. Sí. Le esperamos en el segundo largo, que tenga mucha suerte para él, pero en este suspende con cuerpo abierto. Bueno, con Mantícora, con este terror gallego de posesiones y de terrores ancestrales, yo creo que hay que trabajar un poquito. Yo creo que es el momento de irnos a París con la señora
2: Harris. La guerra terminó hace mucho tiempo. Tu y ya no va a volver.
3: Soñar no es malo, Aida. Y así eres tú, Una soñadora. Debería haber cobrado una pensión de viudedad, una suma sustanciosa.
0: Oh, es mi Eddie, es una señal de mi ángel. ¿Qué harás con el dinero? Me compraré un vestido de Christian Dior, de París. ¡Oh, París. Disculpe, querida, quiero comprar un vestido, uno de 500 libras. Se ha
3: confundido de lugar. Por favor, venga conmigo.
0: No, no, espere. He ahorrado cada penique de lo que gané limpiando para comprar este vestido.
3: Disculpe, sería un honor para mí que viera usted la colección como mi invitada. Bueno, ¿y quién es la señora Harris? Pues es una señora de la limpieza que enviuda en los años 50 en Londres y se enamora profundamente de un vestido de Dior. Es otra adaptación de la conocida novela de Paul Yalico y aquí la dirige Anthony Fabián, y bueno, es la película British, amable, buen rollista de la semana. Y oye, para desengrasar un poquito, Luquini, yo reconozco que viendo el tráiler tampoco me emociona no es la peli en la que me metería de cabeza, pero bueno, eh, tendrá su público seguro.
1: Bueno, tendrá su público, supongo que sí. Es, una, es lo que viene a ser una feel good movie de manual y además una película de época, con lo cual tiene esas dos cosas que, que tendrá su público. A mí es una película que me, que me resulta bastante cargante, por, no por cómo está hecha la película, sino por el personaje principal. Es un personaje que está consagrado a, a ser bueno y a buscar la felicidad de, de los demás. Y ahí Leslie Manville, además, me parece que está pasadísima de rosca. Eh, además, los personajes que la rodean quitando una Isabel Hippert que hace una especie de bruja maligna, pero que al final es buena porque esto es una film movie, pues todos los personajes son maravillosos y, y todos se quieren y, y todo es de color de rosa y todo es estupendo y, y a mí me resulta una película pff, casina, cargante, bien hecha, como, como no se puede pedir otra cosa a una, a una producción británica de, de época ambientada en los años 50, pero vamos que es una película más para verla en, en la tele un sábado después de comer, incluso dándose un par de cabezadas, que para irse al cine a verla. <ríe>
3: te iba a decir justo eso, que un amigo mío diría que esto es un teleflín, un teleflín de sobremesa de toda la vida. Sí, sí,
1: tal cual, o sea, es, es la típica película de, del sábado de sobremesa, de, ay, qué buen rollito da, qué bien nos lo pasamos, qué buenos son todos, qué maravilloso es el mundo, y bueno, entre medias, pues eso, vas, vas dejando que la cabeza se te vaya hacia un lado.
3: Pues tengo mis dudas, pero me da que esto en el idioma de Alberto Luquini son dos estrellas, no llega a probar.
1: Dos estrellas clavadas.
3: Eso Es lo que tiene. Si tengo aquí la app de... Hay un Sazán de Alberto Luquini que yo, según lo escucho, ya me pone las estrellas, así que... <risa> los había casi cantado. La pregunta es si a Raquel Hernández, que también es de Teleflins y que, que se sabe lo que son los Teleflins, si te parece que estamos en ese contexto, Raquel, nos hemos pasado un poquito de crueles.
0: Pues mira, yo creo que aunque el guión es verdad que no tiene grandes pretensiones y es lo que es, sí que creo que el apartado técnico justifica que se pague una entrada para ir al cine a ver esto, Bien. porque solamente por ver el vestuario que confecciona Jenny Vivan, que viene de ganar el Oscar por pelis como Mad Max Furia en la carretera o Cruela. Creo que ya por eso merece la pena ir a verla. La es fotografía buena pista, eh, es porque, maravillosa. madre mía, el vestuario
3: de Cruella es, es maravilloso. Con lo cual, si, si sigue ese, ese nivel y mantiene uh -huh. ese nivel, está muy bien, desde luego. Sí,
0: desde luego. Yo creo que la gente que disfrute de la moda... Y aquí, por ejemplo, hablo de personas como mi madre, <ríe> que le encanta ver trapitos, como claro, dice ella.
3: Pues justo. Mi es, madre es el simplemente... público que decíamos, que ¿qué público podría ir a ver el viaje claro. a París de la señora Harris? Pues justo está dando la clave.
0: Pero tal cual. O sea, yo creo que se le llenarían los ojos con las telas, los vestidos, los cortes lo que se habla de la confección y de la moda y lo que se dignifica también a las mujeres de una determinada edad que están muy invisibilizadas normalmente en la sociedad y además cuando vienen de estratos humildes así que por todo ello, yo le doy tres estrellas y sí que conmino a la gente a que vaya a pasarlo bien al cine. Oye, que no todo va a ser sufrir.
3: Exactamente. eso eh. Por eso decía yo, hay que desengrasar un poquito. Yo también he abierto el sazam Raquel Hernández y me salía a tres estrellas. o sea que Has visto, sabía nos que tienes ya pillada la medida. <risas> el viaje a pedirte de la señora Harris para desengrasar otro toque. Claro que sí, él, hay, tiene que haber ofertas para todos los públicos. Como lo hay si hablamos de cine extranjero. Porque nos decía Alberto Luquini, ojo a la semana que viene que es una peli que no va a llegar a los cines comerciales si, por ejemplo, a la cadena Renoir y, por lo tanto, si llega a Guadalajara, la película Nostalgia, italiana, que tiene muchas papeletas para dar que hablar en la próxima ceremonia de los Óscar en la peli extranjera. Tiene el sello en la dirección de Mario Martone y el protagonismo de uno de los grandes intérpretes. Es el Luis Tosar o el Javier Gutiérrez o el Antonio de la Torre del cine italiano actual, Pier Francesco Fabino. Hablamos de Nostalgia.
2: Hacía tiempo que no te veía. He vivido 40 años en el extranjero.
1: Hay tantísimas cosas que se me han ido de la cabeza. ¡Cierra la ventana! ¡Ya voy! ¡Ya haces ahí! ¡Nártate! ¡Quítate ahí, coño! ¡Vente a tu casa! Te pregunté si te acordabas de un chico padez de esmaiar. Su clan es el peor de la sanidad. Quiero encontrarlo. ¿Sabes qué
3: es mi mayor enemigo?
1: No tenemos que sofocar los incendios sociales, tenemos que
4: avivarlos. La
3: historia de Felice Lasco, un tipo que se tira 40 años en Egipto, vuelve a su ciudad natal, a Nápoles, y ahí pues un reencuentro en el que se va a topar con una dura realidad, con recuerdos también muy duros, y al fin y al cabo se va a topar con la nostalgia. Por sus raíces. Alberto Loquini, claro, tú con tus raíces italianas imagino que esto de alguna manera también te ha llegado un poquito más.
1: A ver, me ha llegado mucho la película. Es verdad que yo no tengo no tengo mucha relación con, con Nápoles, pero la, la película de Martón es un, un precioso canto de amor a Nápoles de, de este tipo que después de 40 años, que, que salió por sus relaciones con la con la camorra de Nápoles, decide volver y jugarse la vida porque él lo que quiere es estar en Nápoles, porque él ama Nápoles y, y el resto del mundo no le interesa nada. Eh, bueno, es una película que refleja bastante la situación, bastante, bastante fidedignamente la situación real de, de una ciudad como Nápoles, donde allí los que mandan son lo, los que mandan, y sabemos todos perfectamente que se llama La Camorra, el, el Estado prácticamente no pinta nada, y, y es un, un personaje... Que, que es con, consciente de, de la situación temebunda que vive su ciudad pero al mismo tiempo mmm, esa sangre le llama y, y esas relaciones con, con su pasado y con ese futuro mmm, podemos decir mmm, inexistente que él puede tener en Nápoles porque cuando uno ha salido de, de la camorra por piernas no puede volver nunca allí eh, es lo que, lo que vertebra esta película, que es me parece muy emocionante y que sobre todo juega con una mm, grandísima interpretación de Pier Francisco Fabino. Me han parecido eh, clavadísimas las, las comparaciones que, que acabas de hacer y, y yo, fíjate, me atrevo a decir que, que Pier Francisco Fabino va a ganar el premio al mejor actor de la Academia Europea este fin de semana. Y, bueno, no sé si la película llegará a estar nominada entre las, entre las diez candidatas al Oscar a la Mejor Película Internacional, pero es una película que refleja muy bien la realidad... 2022, de una ciudad como Nápoles que vive
3: anclada casi hace 100 años y, y es una situación bastante dolorosa. Pues apúntenla en eh, Nostalgia, porque fíjense las referencias y las explicaciones y los argumentos que está ofreciendo Alberto Lucchini para puntuarla sobre 5 con... 3 y media. 3 y media para Nostalgia, una película italiana muy recomendable y como punto de fuga final, cine comercial. A lo mejor otra comercial y con el tirón de avatar de la que vamos a hablar ahora para saber cómo se están preparando en los cines para el gran estreno de los últimos años. Pero ya que tenemos a Liam Neeson un poco al hombre agotado ya de proteger a tanta gente, de proteger a chicas jóvenes de las mafias, de hacer casi de, de, de abuelo o de padre protector, pues oye, si Liam Neeson está cansado, ¿por qué no pensar en Antonio Banderas, nuestro Antonio? Contexto Miami, para que sea él el protector.
0: Dame la mochila, voy
1: a a la policía. Oiga, señoritas Eh, chica ¿Cómo te llamas? Billy ¿De dónde eres? De Atlanta Estás muy lejos de casa
0: ¿Tienes hijos?
1: Una hija De tu edad La habitación está pagada hasta finales de semana Cuídate mucho
0: Parece que no dormiste bien anoche
1: He conocido a una fugitiva Le di un poco de dinero La dejé en un motel Y ahora ya no está No creo que puedas hacer nada es la hija de alguien.
2: ¿Dónde está? Esa gente es peligrosa.
1: No puedo dejarla ahí. Tiene 15 años. ¿Va todo bien? ¿Quién es tu
2: amigo?
3: Bueno, pues aquí Antonio Banderas a lo Liam Neeson, sicario de la mafia en Miami, conoce a esta chica a la que al final tiene que proteger y poner casi todo lo que significa, todo lo que es su vida, patas arriba para protegerla. Raquel Hernández, ¿qué tal hace Banderas de Liam Neeson?
0: Pues Antonio Banderas lo hace bien todo. Es que este señor, <risa> yo no sé cómo se lo monta, pues mira, me parece el punto fuerte de una película que por lo demás más trillada no puede estar y que además tiene estructura circular, es decir, que empieza como termina. Entonces es como, vale, me has... Reventaba al personaje desde el principio ya sé cómo va a terminar su historia y es súper predecible. Dicho lo cual, pues mira, es un telefilm, esto sí que es un telefilme, verdaderamente podría ir perfectamente a televisión sin pasar por salas comerciales y no pasaría nada. Pero la verdad es que el tío se toma tan en serio el personaje, lo construye tan bien, es tan generoso además que ha prestado no solamente alguna línea de guión eh, adicional con algún taco español, pero bien dicho, con todas las letras <risa> y con una foto personal suya también, no sé que al final, pues pues yo me lo pasé bien, razonablemente, viéndola.
3: Hombre, hay que valorar también, Alberto Luquín, y tú que también lo has visto, que el tipo que ha hecho de Almodóvar en Dolor y Gloria, pues sea Liam Neeson en esta peli, pues tiene su mérito también, esa versatilidad, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que debe tener un mérito con, con varios ceros detrás, porque esto, mmm, Antonio Banderas lo ha hecho por dinero puro y duro, o sea, no me creo que lo haya hecho por ninguna otra cosa porque ni le aporta nada a su trayectoria como actor, ni le debe aportar nada personalmente. Ahora, que le han pagado bien, sí, que es una película de acción que, fíjate, tú dices lo de Liam Neeson, a mí casi casi me recordaba más al, a Jason Statham, el personaje. Oh, pues mira, mejor comparación Valteras, todavía. O sea, sí, sí, estamos, estamos tocando niveles absolutamente top, eh. pues es una película entretenida, un, un, es, eh, sí, es un telefilm de sobremesa tirando a malo, todo lo que pasa es previsible, pues la violencia está bien rodada, bueno, pues vale. Eh, dura 90 minutos, pues mira, si no tienes nada mejor que hacer, pues, pues vale, pero pero ni eso.
3: Por todo esto que me decís, compañeros, y viendo el efecto que tuvo un poco la gente invisible, que yo reconozco que es verdad que es film porque fue directamente a Netflix, pero me parecía más de verla en pantalla grande la gente invisible que esta. No es por nada, Raquel, ¿lo compartes o no?
0: Además es que no tiene nada que ver el diseño de producción que tenía detrás aquella película que costó un pastizal, el por mundo cierto. El Claro, el mundo al revés totalmente. Esa era para verla en cine, sí o sí. Esta, a lo mejor, no luce tan espectacular. Es una película con un presupuesto muchísimo más exiguo. Y mucho más predecible y bueno, pues con menos tirón comercial. Pero bueno, ya te digo, a mí me resultó entretenida que ya es, porque hombre, teniendo en cuenta que te esperas todo lo que va a pasar, pues pasas el rato sin pena ni gloria que ya es algo, o sea, que por lo menos no te enfada, ni sales del cine diciendo que has tirado el dinero, ni pues creo que por lo menos tienes la facultad de entretener que ya es algo.
3: Bueno, y por eso le puntúas al protector... Enforcer, con dos
0: estrellas y media
3: dos y media, o sea que aprueba para Raquel Hernández no aprueba para Alberto Luchini porque se queda en una y media, una y media. <ríe> se ríe porque sabía, tenía clarísimo que no aprobaba claro, el protector, pero bueno, tenemos cine comercial y lo que decimos, en este impasse, en esta especie de limbo, hasta que llega Avatar, pues tenemos esta esta remesa de títulos en los que hay de todo cine intimista, terror raruno a la gallega, la señora Harris con sus trapitos y sus vestidos caros en, en París película italiana poderosa ...y película comercial con Antonio Banderas repartiendo... ...es decir, de todo a la espera de Avatar... ...voy a pulsar ahora compañeros... ...las características técnicas... ...cómo vamos a ver Avatar... ...si las salas están preparadas... ...si las gafas que vamos a tener que usar... ...para ver el 3D y disfrutarlo... ...hay que pagarlas aparte... ...así que nos espera el gerente de MK2 en Toledo... ...y a vosotros compañeros os despido... ...por supuesto emplazándose a la semana que viene... ...en la que ya hablaremos de Avatar... ...puntuaremos y desglosaremos... El que va a ser, sin duda, para bien o para mar, el gran evento cinematográfico de las Navidades. Alberto Lucchini, ¿preparado para Avatar, no?
1: Preparado, sí.
3: <risa>
1: eh, lo intento por lo menos
3: Escuchar, y para bien o para mal, el cine evento al final es lo que nos puede salvar también la cara en, en este grandísimo pulso entre el cine y las plataformas, es decir el efecto Avatar puede ser fundamental podemos estar ante un episodio histórico ¿eh?
1: Si es en ese sentido, bienvenida sea Avatar pero las tres horas y pico vale. me dan más miedo que un nublado
3: Durillo, Raquel, tú también lo ves, puede ser la gran baza del cine y que a lo mejor ampliando un poco, si subimos el drone muy muy arriba para ver, coger perspectiva de este pulso plataformas cine, lo da Avatar puede ser un punto de inflexión para recordar. ¿eh?
0: Sin lugar a dudas, ten en cuenta además que simplemente cuando se reestrenó la película original batió récords otra vez de taquilla, con lo cual la gente está deseando ver esta segunda parte tan esperada que se ha hecho derrogar un montón y yo ya tengo mi máscara de buceo preparada para irme a los océanos de Pandora.
3: Bueno, pues eh, el modo del agua y esta segunda parte de Avatar la analizamos la semana que viene. Alberto, buen fin de semana, compañero. Igualmente. Para que Tranquilana, te espero mañana en las series, que hay mucho que contar y encima con títulos nuevos que me da, que me vas a hacer que se agrande la lista de todo lo que tengo que ver. Así que te espero mañana en las series.
0: Venga, pues nos vemos. Hasta mañana, <ríe> compañera. Hasta luego.
3: Pues cuenta atrás, estamos ya contando las horas, los minutos que nos separan de el regreso a Pandora y a esta inmersión en el mundo acuático que nos propone James Cameron tanto tiempo después. Vuelve a Avatar, segunda parte, cómo se están preparando los cines. Porque el 3D, del que vamos a disfrutar ahora, no tiene nada que ver con el Avatar de la primera entrega. Todo ha mejorado, la tecnología es muy superior y la pregunta es, ¿están los cines preparados? ¿Cómo tendremos que ver Avatar? Las gafas 3D las llevamos de casa, nos las van a ofrecer los cines... Hay mucho, mucho lo que ha cambiado desde aquel 2009 de la primera parte en el que el 3D se ha un poquito. Bueno, para salir de dudas, uno de los cines de referencia que lo están preparando, MK2, los cines, Cinesur de Toledo. Nos atiende una voz amiga de este programa, como es Miguel González, el gerente de esta cadena en Toledo. Miguel González, muy buenas.
2: Buenos días, Roberto, ¿qué tal? Es?
3: <ríe> bueno, estáis a tope, imagino, con los preparativos. Y lo primero que hay que decir, los cines están preparados, no cualquier sala vale pero los cines que sí tenéis las condiciones tecnológicas vais a, vais a poder disfrutar y se va a poder ver en vuestros cines Avatar la segunda parte, del sentido del agua, en toda su dimensión. Esto es, con un sonido extraordinario, no sé si Dolby Atmos, ahora tú me, me sacas de dudas, y por supuesto en 3D, ¿verdad?
2: Eso es, eh, aparte del 3D, también la vamos a tener en versión original subtitulada, eh, efectivamente, y en versión digital, el sonido es el Dolby, Dolby Digital. Y efectivamente, eh, esta nueva avatar segunda parte nos trae un un nuevo 3D, un 3D apoyado por la tecnología HCR, que como muchos cinefilos sabrán, pues es básicamente que en lugar de, de ir a una cierta velocidad, los fotogramas van a, a, a más velocidad, los frames, ¿no?, se llaman uh -huh. ellos, y las acciones de acción, sobre todo, se ven con mucha más nitidez y más calidad, y nosotros estamos preparados para ello, ¿no? efectivamente.
3: Claro, es menos mareante, ¿no? Por decirlo así, con respecto a 2009, se hacía muy pesado, encima son películas de, de larguísima duración, van a ser 190 minutos, con lo cual la calidad... De, de esos fotogramas y de la velocidad va a ser clave para que con las gafas lo veamos todo con nitidez sin, sin sentir esa sensación de mareo y de artificio. Esto ya hemos evolucionado mucho, Miguel, y yo creo que esto va a ser un espaldarazo porque es otro salto de calidad del cine y aquí sí se va a sacar músculo desde las salas.
2: Efectivamente, nosotros antes teníamos solo una sala de 3D, que era bueno una mediana tirando pequeña de 180 butacas, y ahora hemos eh, aumentado esa capacidad a dos salas, una de ellas la más grande, que son casi 300 butacas, y el sistema es totalmente nuevo. Eh, los que hayan venido y hayan disfrutado de nuestro cine anteriormente con el 3D anterior eh, no, no van a ver nada nada parecido porque estas gafas son distintas, el sistema en cabina es distinto y... Y bueno, hemos invertido y hemos trabajado mucho para que esto salga perfecto.
3: Bueno, para los espectadores, tanto en Toledo como los que vayan a otras salas de toda España o de Castilla-La Mancha... Salas que estén preparadas, por supuesto. Esto de las gafas, ¿cómo va a funcionar? Imagino que de casa no tenemos que ir a y a conseguirla ni a Solóptica, ni en ninguna cadera de estas, sino que cuando lleguemos al cine y tengamos la entrada, que va a ser una entrada especial, ahora te pregunto por ella, pero uh -huh. cuando lleguemos al cine, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo va a ser el reparto de gafas o, o cuál va a ser el dispositivo, Miguel?
2: Exactamente igual que siempre, es decir, es un alquiler de gafas, eh, solo que la gafa anterior que teníamos nosotros era muy pesada, tenía un sistema propio en la gafa. Eh, un microchip en la gafa, está no, esta está siempre activada, es mucho más ligera, se llama, bueno, es el sistema Real y también es un, un alquiler. Eh, lo único, sí que es verdad que pasamos de un euro que valía la otra, esta vale 1,30 el, el alquiler de la gafa, pero es la única diferencia. Todo lo demás, tanto la, la entrada normal, el precio de entrada, como cualquier tipo de descuento, sigue todo igual.
3: Ajá, o sea, lo único es el 1,30 que cuesta el, el poder usar la gafa durante la película, ¿no?
2: Efectivamente, pero también se puede disfrutar en, en versión digital 2D, que, que tiene el coste del precio de entrada normal, no, no es necesario pedir la gafa, claro. Miguel,
3: ¿tú lo recomiendas? ¿Es, es el tipo de película hay que aprovechar? ¿Es el momento de decir, eh, si hace mucho que no ves algo en 3D, es el momento de, de probar?
2: Cualquier película de James Cameron hay que, ver, hay que verla, y cualquier película hecha bien hecha en 3D, muchas veces lo hemos hablado tú y yo, que hay muchas películas que la han intentado hacer para 3D, sin las cámaras ni el equipo apropiado... Pero este no es el caso. El caso es que esta película está preparada para ese tipo de, de 3D. Yo la voy a ver en los dos formatos porque tengo la suerte de trabajar en un <ríe> Sí. pero eh, eso ya está a elección de cada uno. Son tres horas y cuarto de película y cada uno en gusto los colores.
3: Bueno, está detrás de la distribución Disney, Disney Pictures, que nos decías que son bastante, vamos, que son bastante durillos y que hasta el viernes en cuestión no se va a poder ver, que no va a haber ni preestreno, ni pase anterior, ni un pase a las doce, que hasta el viernes de autos no se puede ver, ¿no?
2: Nada, no, no. En este caso es una película muy importante... Vamos, tanto para ellos como para nosotros, es la película más importante del año y, y las medidas de seguridad son, son máximas.
3: Bueno, y además, por lo que me decías, ya se nota en la preventa que sí, no, no hay preestreno, pero sí hay preventa. Y ya vamos, las primeras sesiones del viernes se está notando, sobre todo en internet, que la gente puede elegir incluso la butaca, el día, la hora y todo eso. Estáis notando que los puntitos amarillos de que están ocupadas ya, vamos, van como la pólvora, ¿no?
2: No, si es que ya nos hemos encontrado que el viernes mucha gente se ha quedado afuera porque no Madre han podido comprar, comprar sus entradas, mucha gente a lo largo de toda esta semana está comprando la entrada y al final llegas el día y nosotros tenemos muchas salas nosotros tenemos seis salas para solo esta película, pero pero se nota que, que bueno, que la gente prefiere comprarlo de forma anticipada porque le va a compensar luego no tener que esperar la cola ni, ni perder el tiempo.
3: Claro, y elegir el sitio el, el sitio el sitio adecuado, seis salas de MK2 Cinesur Luz del Taco para poder ver Avatar, madre mía, eso dice la dimensión de todo Miguel González, gerente de esta cadena, que vaya todo muy bien. Yo creo que va a ser una gran noticia porque es una de esas películas evento que aunque ahora se dice que el futuro del cine pasa por este tipo de películas evento pero bienvenidas sean porque puede ser lo que decante el pulso en cierta medida no que gane el cine a las plataformas, pero por lo menos que coloquen al cine en el lugar que se merece.
2: No hay ninguna victoria en esto, es decir, al fin y al cabo estamos intentando ganarnos el pan cada uno y cada uno es lícito hacer lo que pueda, pero sí que es verdad que este tipo de títulos es para el cine. Es como dice un buen amigo mío, el cine en el cine, porque este tipo de películas es para disfrutarlas en el cine.
3: Exacto. Miguel, amigo, ha sido un placer, que vaya todo muy bien, seguimos hablando y gracias por darnos voz otra vez a lo que se está cociendo en las salas y en esta semana de preparativos de Avatar, el sentido del agua. Que vaya todo fenomenal y ya nos ¿Qué tal las cifras?
2: Igualmente, muchas gracias a vosotros. A kiss is just a
0: kiss. A side, ¿Estás escuchando a el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha?
1: The
3: ¿Quién llama? que no para llamar? lo ¿qué pasa, hombre? No hace falta, si no hace falta que llames, está como en tu casa. <risa> es que vengo
4: un poco, un poco ligerito de ropa hoy.
3: Sí, mira me que me gusta a de apuro, ¿eh? describir cuando estamos en el entorno de Crown, aristocracia, o estamos en Hollywood, pero hoy prefiero no decir cómo vienes. No, hay, que, hay que mimetizarse con el asunto, hay que Exactamente, hay que, meterse hay que en materia. la jungla ligerito de ropa, ¿no? Para, ¿no? para no destrozarse la ropa. Bueno, querido Tarzán, del año 32... 90 años del Tarzán de Johnny Weissmuller, por supuesto. Sí, que es el quizá, quizá, porque no es el primer
4: Tarzán. O sea, antes, en eh, 1918, por ahí más o menos, hubo un primer Tarzán en el cine mudo. El cine mudo tuvo antecedentes de casi todos los personajes que después se hicieron famosos. Pero el Tarzán como le conocemos, el Tarzán más, más icónico, que es el de Johnny Weissmuller, el primer Tarzán que se hizo de una serie eh, Weissmuller hizo 12 o 13 versiones de diferentes momentos de Tarzán porque Tarzán iba a todas partes luego hay un momento que Tarzán ya se le metió en todas partes luego hubo Tarzanes nuevos hasta llegar prácticamente a nuestra, a nuestra actualidad pero es verdad que son 90 años del de estreno de ese primer Tarzán de los monos eh, y, y... Son 110 años de la creación del personaje de Tarzán. Fíjate. De la creación de Tarzán. Dos del... aniversarios
3: redondos, la claro, creación. En
4: 1912 es cuando aparece la primera vez eh, el personaje de, de Tarzán, como historias breves, como historias cortas, de aventuras, en, en, en ediciones por capítulos, eh, pues en algún periódico, en alguna revista. Aparece ahí en el año 1912, con lo cual se está cumpliendo 90 años de esta primera película de cine sonoro más conocida, y del personaje icónico de Wis Muller, y 110 de la aparición de Tarzán como personaje. ¿no?
3: Y que por eso viene el especial, porque nos damos cuenta que, que este 90 aniversario se pasa. Nos colamos de 2022 acaba ya, se nos acaba y ya. se nos va el aniversario y dijimos oye, pues Tarzán. Claro, no vamos a hablar solo de Tarzán, sino del fenómeno Tarzán. Claro. Decíamos el otro día de Pinocho, de las actuaciones de Pinocho, pero ¿y de Tarzán? Tarzán es una barbaridad de películas. O sea, la historia de Tarzán, ¿cómo ha gustado? Con 30 y tantas películas en la historia del cine. Exacto, si lo piensas es un poco eh, viene traído del libro de la selva. Es como si Mowgli hubiese evolucionado a, a, a nivel superhéroe en la jungla, que sí. se lleva bien con los animales y que reparte y que se convierte casi en un... Esto es un superhéroe sí, de la jungla. pero lo, lo bonito que es eh,
4: el que eh, veíamos el cine con ingenuidad maravillosa yo eso lo he hecho mucho de menos porque a día de hoy ya es como que, bueno, o sea o, o te ofrece un espectáculo triple salto mortal con dos loopings y cinco mortales y ochocientas cosas, o realmente eh, no pactamos con la película el que está hecha para entretenernos y, y eso es lo importante, ¿no? Y, y es verdad que, eh, lo comentábamos antes de, de comenzar, ¿no? Las sobremesas de Tarzán yo creo que las hemos vivido todos eh, Y por cierto, eh, se han perdido, yo llevo sin... Se han perdido, sí, sí, sí. ¿Verdad?
3: Es. Lleva sin aparecer Tarzán en, esta, ...en estos zapping de sobremesa... ...como Muchísimo tú dices tú estás tiempo. en Duermevela... Sí, sí, sí. ...y dice si mira Waze otra vez ahí... De, <ríe> so, de, ...de árbol a árbol... ...sí, sí, fíjate además películas,
4: que dices tú, hombre? Año 1932, pues 1932 Jane salía muy ligera de ropa para ser el año 32 y durante dos, tres películas estuvo solamente, pues, con, bueno, pues con lo, lo, lo es, justito. Lo justito, ¿no? Luego ya le pusieron un testido entero uh -huh. largo, esto es curioso también de observar un poco como, como, bueno, pues... Sí, pero los primeros era lo justito. Claro, entonces decir, bueno, era un cine ingenuo y a la vez con una carga, que no sé hasta qué punto ahora podríamos, no sé si, si verlo, pero es verdad. Que estando para el año 32, esa imagen de esa mujer que este hombre selvático, pero que a la vez guarda un instinto bondadoso y que, eh, que no sabemos si es un salvaje y realmente no lo es, esa parte un poco de Mowgli, sí, de Mowgli y de y de hombre que, que, que al final. Está representando un poco como la idealización de lo que ya se había perdido, porque en esos tiempos se estaba hablando mucho ya de que la gran ciudad se había comido mm. ya la naturaleza. Entonces viene también un poquito. Es el eslabón, ¿no? Que une lo claro, uno y lo otro. Viene un poquito como a hablar de. Hemos perdido también un poco la esencia de lo que éramos en nuestro en nuestro hábitat, en nuestro estado natural. O sea, y bueno, y están esas
3: todas esas versiones maravillosas de Tarzanba, Nueva York y todo aquello que es que es que pues, que son son maravillosas. ¿no? Que eso nos gusta mucho como lo de King Kong, que llega un momento que dice: Bueno, King Kong ya lo hemos visto en su entorno y su hábitat, nos lo llevamos a la gran ciudad. Claro, sí. Entonces, ¿Dónde meteríamos a quien ¿Con ¿Qué haríamos con él? Pues en decir, con el teatro, en tal, en Broadway. Y al final se nos va un poco de las manos. Pero es que esta, este Tarzán, y no te pasa a ti, y encima con este sonido que nos has traído, esta música de, de William Axt, sí. ¿ves el blanco y negro ese tan especial? Que además no era con mucho contraste, era, era un blanco sí. y negro suavito. La sí, piel blanca plano, de además es un
4: blanco y negro muy plano, muy, sí, muy sí. como muy aséptico sí. Eh, y, y más, bueno la idea de coger a Johnny Weissmuller es fantástica no porque estaban buscando un perfil y Johnny Weissmuller como creo que la mayoría sabemos no era actor Weissmuller era un nadador Era,
3: nadador, era un, un cuerpo famoso, de natación olímpica. Que había participado en las Olimpiadas sí, de hecho
4: sí. además y entonces pero mira iban buscando no un perfil de gran intérprete y de hecho de hecho tú le ves y Weissmuller no es un gran intérprete pero está haciendo el papel que Exacto. le correspondía por eso no te chirría no además de ser de, de esos
3: actores fue un poco vela, luego sí también que se le fue un poquito <risa> La olla con el tema, sí, ¿no? Sí, sí, creía que era. O sea, sí, 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 sí.
4: Este, este no salió del personaje de Tarzán. Pero es que además tampoco podía hacer muchas
3: más cosas. Claro. ¿no? O sea, que... Además, yo creo que en esta época, en esta etapa de este Hollywood dorado mmm, casi primigenio, es que tenía hasta sentido que se creyese en el personaje. Mm. O sea, el cine tenía una dimensión tal. que al final era normal que te creyese en ese vale, personaje. Pero es que sobre todo porque para el espectador de esa época.
4: Todavía el cine era una cosa muy incipiente, muy novedosa. Y todo lo que se veía en pantalla era otro mundo. Eso es. Era otra dimensión. Entonces, claro, el actor que interpretaba esto venía de otro mundo. Era otra realidad. Eh, y la gente ver esa ficción tan real... Que no sabía distinguir muchas veces del personaje de la persona, y ¿cómo no se van a creer estos actores? Eso, si estaban viviendo las primeras mieles de lo que era ser pues pues una figura
3: icónica, un mito ya en vida, ¿no? yo lo estaban viviendo. Bueno, y fue tal la dimensión del Tarzán de Johnny Weissmuller en la primera rodada por W.S. Van Dyke, W.S. Van Dyke, como diría esto García, Van Dyke, ¿no? Van Dyke. Van Dyke hizo la primera en el año 32. Claro, esto fue un fenómeno tal que si, por ejemplo, avanzamos. Rebobinamos y nos vamos hasta el año 47. Nos seguimos encontrando a Tarzán. En este caso, Tarzán y la cazadora. Tarzán and the Huntress. Aquí Carl Newman en la dirección. Y sigue Weissmuller, aguanta. Fíjate se si aguantó sí, años.
4: claro. Ya te digo, hizo 12, 13, si no me, no vale, me salen vale. mal las cuentas. Estas ya son casi de las últimas. crepuscular eh, Llega un momento en el que ya no hay diferencia entre unas y otras. O sea, llega un momento en que ya son todas lo mismo prácticamente, ¿no? Pero bueno, aquí esta está sobre todo pues, para ver que hay dos momentos musicales, ¿no? Que es la parte que, que nosotros tenemos que destacar también un poco, ¿no? Eh, la de Axact que hemos escuchado antes, que fue el primer compositor que lo quejaron un poquito ahí de resbalón, de la productora, no sabían a quién meter. Y luego ya Tarzán se lo lleva a la RKO, y eh, pone a un compositor que se tira varios años trabajando con esa idea de que el compositor deba mantenerse fiel al personaje, que es eh, Paul Sotel, y Paul Sotel eh, hizo los últimos Tarzán de la época Weissmuller, porque es verdad que luego se diluye, aunque hay más Tarzanes, se, disluye, se diluye, y realmente yo creo que ninguno llega a tener el éxito que tiene ese Tarzán, y cuando pensamos en Tarzán siempre se nos va a venir Weissmuller a la cabeza, porque llegaron a crear la imagen del Tarzán único, es decir,
3: ese era Tarzán, no podía haber otro, ¿no? Justo, si hablas de, del cine clásico, el Tarzán que te viene pues muy sin ninguna duda, y vamos a ver la evolución, claro, la primera del año 32 que hemos escuchado con esa música de William Axt, claro, suena ingenuo, es decir, vamos a hacer, nos metemos en la jungla, ¿no? Y suenan los timbales, y suena muy tribal, como casi juguetona, ¿no? Muy sencillita. Vamos a ver si ha habido evolución, porque claro, son muchos años, del año 32 al 47 ha habido una evolución, estamos en un Hollywood dorado, pero con más peso, más modernizado. Vamos a ver qué hizo Paul Sotel para... Este tarzán crepuscular con un Weissmuller ya maduro y la cazadora. A nivel de orquestación, ya esto es un... Claro, sigue siendo tribal, sigue teniendo toques tribales, la percusión, tal esto
4: era más Hollywood. Sí, más
3: Hollywood esto fíjate
4: te vale para un peplum también si lo quieres sí. poner perfectamente porque ya están creando un sonido muy estandarizado realmente eh, Miklos Rosa todavía eh, no había llegado del todo a lo que luego serían los mayores exponentes de este de esta música pues eso Benur y Rey de Reyes y, o sea no habríamos llegado a, todo, a toda esa gran explosión incluso el Cid pero eh, ya estaba incipiente aquí ya se estaba abriendo a un Hollywood grandilocuente que aplicaba esta sonoridad a todo lo que sonara cine de acción y aventuras porque fíjate que, que, que realmente eh, esto viene en la época en la que también, y hemos escuchado aquí no hace mucho tiempo pues estaban las grandes películas de aventuras de Rolf Flynn, por ejemplo ¿no? y, como, y vemos como ahí se utiliza el sonido conglom y muchos compositores están intentando imitar esa gran épica musical, ¿no? y aquí esa gran épica musical cuando Tarzán eh, no es una película de una, de una gran épica realmente, pero bueno, estamos llevando al perfil de superhéroe, como tú entonces has dicho es. antes a Tarzán, entonces para llevar a ese perfil de superhéroe había que utilizar el sonido estándar que está utilizando Hollywood para el cine de gran aventura
3: y entonces vale lo ves para, aquí, para muchos entonces, esto
4: claro, te vale para, como he dicho antes, para un Peplu te vale para un Robin Hood perfectamente no y, y, y encajaría a la perfección, entonces claro, Tarzán no era eso, realmente por eso aquí también vemos como el personaje realmente ya se está empezando a dibujar porque ya no saben encajarle en el cine de lo que ya en ese tiempo se estaba haciendo ¿no?
3: sabes que yo soy un poquito malvado para esto hmm. y te preguntaría si se si hiciese otro nuevo Tarzán que no hay que descartarlo luego veremos uno de los últimos que se ha hecho que no hace tanto pero si tienes que poner los dineros y apostar toda una carta por el quien dices el Tarzán de, de ahora mismo de 2022 un Tarzán así genuino actualizado quién haría la música
4: yo quizás se lo diría más a un Silvestri o alguien así, ¿no? Que le iba a dar un toque, como lo haríamos un poco a la diversión, ¿eh? a lo aventurero, ¿no? Eh, sí, yo se lo diría, yo creo que un Silvestri lo podría hacer perfectamente, le daría una dinámica eh, divertida y, 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 y siendo un poco heredero de los pocos que quedan
3: ya de lo que es el cine de acción y, y aventura divertido, ¿no? Y si hacemos una cosa un poquito más cruda, tipo El Hombre del Norte, a un Goranson a lo mejor. Uh, sí, ¿Eh? sí, sí. Me la sí, comprado sí. enseguida. Sí, Así sí. un hombre del norte. Algo que fuese un sí, Tarzán sí. casi casi gore, ¿no? Decir, no, es que esta, aquí no nos vamos a andar con aventura. Um, es que un Tarzán de hoy día no sería al estilo eh, más
4: ochenteno. Sería ese estilo de Northman. Más, sería más ese tipo Exacto. de hombre. ¿no? Hombre,
3: si lo hace Disney Plus sería Silvestri. Sí, probablemente. ¿Y si lo hacemos en plan nórdico, en plan más así un Lo que pasa es que es verdad, en, lo, lo vamos
4: a ver ahora, es verdad que el cine yo creo que ya se ha rendido un poco a la evidencia de que Tarzán, o mmm, hay que dejarle descansar durante un tiempo. Sí, yo, creo que, yo creo que hay que dejarle descansar. Por pues eso no lo pone en la tele, ¿no? <risa> Puede ser
3: que sea un pacto, <risa> pero es verdad que yo creo que se si han dado cuenta que hay que dejarle descansar un poquito. Pues a mí no me importaría encontrarme con, con Müller. Hace tanto tiempo que no lo... No, o sea, a mí tampoco,
4: pero es verdad que, que en las últimas versiones ya se ha estirado tantísimo el sí. personaje que no hay, ni, yo creo que no queda ningún rinconcito que barrer ya en este personaje, o sea, ya ya no hay más que, que sacar. Fíjate que Spider-Man están sacando y sacando y sacando, pero es que Tarzán que en realidad no es un superhéroe, porque claro, ya, ¿qué le haces? ¿Le, le das poderes? A, Superman, perdón, a Tarzán, claro. no le puedes dar poderes. Entonces, ir de liana en liana.
3: Exacto. Tiene un límite. <risa> o sea, el bosque se acababa. Claro, los años que 30 era, era fantástico. <risa> que que era eso, media ¿no? vuelta y volverte a tu sitio. Bueno, hemos pulsado y hemos testado la calidad musical del Tarzán del año 32. Hemos dado al 47 y seguíamos con Weiss Muller en el momento crepuscular y damos el salto a los 80. Hmm. Hay,
4: hay varios tarzanes entre medio, claro, pero es que pero, a, ¿a cuál peor, eh? Pero
3: musicalmente damos el salto y nos encontramos pues a un actor francés de relumbrón en esa época que triunfó con Los Inmortales <risa> Mirada estrávica, Christopher Lambert con sus greñas ahí un poco,
4: ¿verdad? <ríe> Fíjate que, que aquí me parece que Christopher Lambert yo creo que sí se acerca más a la edad del Tarzán, de ¿Sí? verdad. Sí, o sea, Ahí sí, sí quisieron ser un poquito más purista, porque Will Muller era una idealización muy propia de los
3: años 30 Exacto. en Hollywood. Christopher Lambert no es un cachas de catálogo. Y es un galán. Exacto. Y es un galán. Es un tipo de mosque, incluso un tipo que tampoco atrae a todo el mundo. En Los Inmortales le veíamos con su barbita de cuatro días, la gabardina, no sale especialmente atractivo. Pero bueno, era una apuesta curiosa en la película de Hugh Hudson del año 84 y aquí con música de John Scott. ¿Vamos a ver qué nos aporta? Si sí. sí, se nota el ochenteo, ¿no? Que normalmente los 80 es difícil que escapen a, a las modas del momento. Y estamos justo, parcialmente, en la pomada de los 80. Stock, la leyenda de Tarzán. Pues toma sorpresa. Yo que me esperaba un poco de fanfarria, un poco de sintetizador y me traes piano clásico. Claro, pero
4: porque, bueno, tiene su explicación. Porque aquí la historia intenta llevarse a Tarzán a sus orígenes y a que era de una familia noble. Exacto. Y a que se le forma y se le vuelve a reeducar, ¿no? Esa idea de la reeducación. Muy así como al estilo del milagro de Ana Sullivan, ¿no? De domar al, al indomable. Y, y entonces, claro, le llevan a un ambiente... Pues que es victoriano Prácticamente inglés Y es que eso tiene que sonar así claro Le
3: embuten en, en la ropa, en el ropaje de la época claro. A tipo que iba desnudo por la selva claro, sí, Le igual, recuerdan de dónde claro, venía
4: Esta película intentaba hacer como resarcir Un poco la, la, la historia original del, del 1912 eh, Que realmente Era más esto realmente era más esto, o sea, los americanos eh, se fueron más a, a esas aventuras en la selva y a que podía luchar con tigres y con de todo, ¿no? Y a que montaba elefantes y a que eh, secuestraba a la, a la chica guapa, porque es que era un poco lo que le, lo que el cine de ese momento les gustaba, ¿no? Y era lo que iba, pero en realidad la historia no es eso, ¿no? como pasó con Drácula, al final Exacto. también le fueron deformando no al personaje y Tarzán no era eso, realmente era más bien esto, pues el chico que, es, que sus padres lo pierden, se queda en la selva, se cría en la selva eso es. y... Eh, la familia de intentar rescatar y, y, y volverla a hacer ver cuál era su educación y de dónde venía ¿no? entonces, claro entre eso pues eh, el cine americano más Hollywood se lió en esos años a recrear la idea del que está en la selva y puede sobrevivir en ella y crear ese personaje incluso un poco misterioso ¿no? de Tarzán amigo de Chita y de todo esto <risa> de un Sancho Panza la imagen sí, de un Sancho sí. Panza al lado acompañado ¿no? Chita, Chita que fue un personaje eh, totalmente y idolatrado, o sea, porque yo recuerdo incluso ver las noticias de cuando Chita murió, o sea, sí, Chita sí, fue un personaje cosa... fue un personaje que a todos yo creo que nos gustaba y nos y tenía ese, ese toque entrañable y enternecedor, y que se convirtió en un personaje de cine, realmente Chita, ¿no? Bueno, aquí nos olvidamos de todo eso, y en esta leyenda de, de Tarzán en Greystock, lo que se basa a su origen de su familia, que es claro. Greystock ese Y es, por es eso el...
3: suena este toque clasicista que eso es el punto es. de fuga del eso repaso a de la sección Además, eso en el Disney clásico con la banda sonora de Phil Collins que está amortizada porque hicimos un especial completo, porque sí. es una, una joya absoluta. Uh -huh. Si sí, es verdad que la historia de Disney, aunque sea en esa elipsis que te hace al principio, en ese resumen, sí te deja caer que este, que este hombre, que este chaval, viene de, viene de, una, eh, de una familia adinerada. Sí,
4: eh, luego van van a lo que ya sabíamos de Will Muller, o sea, les, porque claro, para los niños y para tal, era, en dibujos animados era más atractivo eso, claro. porque es la acción y la aventura. O sea,
3: tú vas a la jungla y dices, mira, mm. hay panteras, leones, Tarzán. Es que, parte es que, que pechón, eso lo que juego, ya. claro. <risa> lo que juego para hacer una aventura con
4: él, porque si no lo tiene no tiene parte aventurera. Aquí dejaron un poco la parte aventurera y se fueron un poco más a esta parte de, de educar y domar al salvaje, ¿no? Y, y bueno, yo creo que el resultado fue, bueno, un poco irregular. Fue un Christopher Lambert que estaba un poco regular, pero que le iba el personaje. Sí, fue una
3: película fuerte. Fue una película fuerte, no funcionó, sí, funcionó. No ha quedado, a lo mejor, en el recuerdo, pero Greystock, la leyenda de En Su Tarzán... momento
4: funcionó, yo creo que mejor que con el paso de los años. Sí, Es decir, el paso de los años ha quedado con una película más
3: irregular. Por tú de Drácula, sonó un poquito mmm, la forma de distribuirla y de publicitarla sonó un poquito a lo que hizo Coppola con el Drácula como diciendo, no esta es la historia de Tarzán mm. pero la auténtica eh, contando los orígenes, las raíces o sea, el gancho del personaje no, es, no se no, parece para nada no, no ni nada, ni el director ni Hugh Hudson, <risa> ni Christopher Lambert no. <risa> lo compramos la comparación como intento, pero no en el mm. año 84 no salió, no pasó la historia pero esta es la música que nos ha traído John Scott con este toque rompedor, clasicista que esta sí en un concurso la ponemos, si no se adivina, no. que esto es la leyenda de Tarzán. Y ahora sí, la leyenda de Tarzán. Te preguntaba yo quién haría qué en esta época actual. Estamos en 2016, no hace tanto, hace tanto. seis añitos. Uh -huh. Dirección de David Yates, y aquí te hablaba yo del Hombre del Norte. Alexander Skarsgård este tipo mm, rudo, enorme, sí. haciendo un Tarzán que a lo mejor, en el sentido físico, tan monumental, pues sí, sí, que, sí que pega un poco. Le rodean, claro, de Margot Robbie. Como de Jane, claro. Son dos prototipos Adán y Eva, casi. Si coges una <risa> una sí, versión sí, sí. de Adán y Eva, un tipo de 1,90. <risa>
4: un Adán un poco exagerado. Exactamente,
3: sí. sí, sí. Y, y una, una rubia despampanante como Margot Robbie. Haciendo de Jane, pues lo tienes todo. Aquí, Rupert Gregson-Williams. Sí, en el año 2016, señor. el equipo de David Jace nos demostró que a quien escogerían para darle grandeza y un toque épico, porque esto sí que son aventuras remozadas, con buenos efectos especiales, con un protagonista poderoso que iba, iba hacia arriba, Alexander Skarsgård con ese imponente físico. Esto es lo que hizo el señor Greso Williams para La Leyenda de Tarzán. Estamos en 2016. Esto ya es poderío, Luque, ¿eh? esto ya de lo que hemos repasado hay que reconocer, hombre, es la más actual que también influye mucho, pero bueno, lo que anticipaba yo, más épica, más aventura algo más grandioso, más con un más cercano al superhéroe que mm. conocemos ahora Escuela Hans Zimmer. entonces se nota Total, se nota Escuela Gerson Hans Zimmer, que son
4: Williams de la Escuela Hans Zimmer. se nota el proyecto se nota un David Yates que había participado en los Harry Potter entonces es como que bueno, yo creo que se apostó mucho por esta película y me parece a mí que no funcionó porque en reparto era una buena apuesta música era una buena apuesta en dirección era un director que en ese momento estaba muy, muy, muy en auge y el compositor que guardaba una línea del cine de acción y aventuras, superhéroes y todo esto épica que se está haciendo en esos Es que se está haciendo en este momento, porque esto se sigue haciendo en este momento, de es verdad que no, incluso yo te diría que ahora no, no ni siquiera tan definido como esto. Esto ya suena casi clásico con respecto a lo que se está haciendo ahora, ¿no? claro. siendo solo seis años lo que, lo que han pasado. Pero el proyecto no yo creo que no, no, no funcionó suficientemente, creo no, es que no funcionó suficientemente bien, no es una película que la gente recuerde especialmente no no el Cristo que quedó mucho más con ese Christopher Lambert que esta eh, que no que no cuajó y que no fallaban varias cosas sin embargo pues de nuevo la banda sonora musicalmente hablando ofrece porque bueno los Gregson Williams cualquiera de los dos hermanos Rupert y y, y Harry y Gregson Williams esta la hizo Rupert, pues funcionan bien funcionan bien, siempre funcionan bien, siempre hacen un trabajo bastante digno con cosas muy interesantes en esta banda sonora, pues aportó unos cuantos temas. Es verdad que tampoco es eh, una banda sonora para tirar cohetes, pero bueno, es esa aportación de lo que el cine de acción y épico en ese momento estaba pidiendo.
3: Estoy repasando ya aquí la, el currículo de este buen hombre, de tu amigo Rupert, claro, es quizá Aquaman en 2018, sí. dos años después, con lo cual ya con esto afinó Afinó la orquesta para hacer superhéroes con lo se fue un, un Sí, buen... sí, o sea, de hecho la intención es esa, o sea,
4: va, va en esa línea, eh, pero incluso yo, yo lo que te digo, incluso para superhéroes este tema suena
3: casi clásico ya, con lo que se está haciendo ahora mismo. Y creo, creo, Luque si no me falla la memoria viendo los años, porque estamos hablando de esta leyenda del Tarzan del año 16, en el mismo año, hasta el último hombre mm -hmm. que claro, te acuerdas es... que te gustó mucho la... también la banda sí, sonora. la claro, banda
4: sonora también es de un en Williams eh, hasta el último hombre es una banda sonora fantástica es una pena que aquella película no sé si por el hecho de que fuera de Meg Gibson no lo sé no no funcionó pero yo creo que bueno tuvo su nominación además sí, sí. la película una película más que
3: digna, Muy digna y la banda sí. sonora nos
4: gustó muchísimo y la banda sonora fantástica aquí la repasamos y la revisamos y es de los mejores trabajos que han hecho los Gregson Williams sí.
3: Bueno, punto final. Creo que es la última versión de animación, porque claro, la animación de Tarzán, entre si te vas a secuelas, a spin-offs, a series B, a <risa> sí. DVD, ya no sabes cuál es, pero me llevas a una peli alemana, sí. de animación del año 2013, de Reinhard Kloss y esta película, pues siendo de las de animación que ha
4: pasado desapercibida, pues tiene una banda sonora de David Newman, eh, hermano de Thomas Newman, y, y hay que reivindicar al otro Newman, además, y era una buena ocasión para mm, recuperar esta banda sonora, que para mí es de toda, bueno, quitando las clásicas, que son clásicas es decir, yo creo que a esas no se las puedo decir si son buenas o malas, son clásicas, son el estilo que se hacía y esa sonoridad, lo que hemos escuchado todo es interesante, pero esta banda sonora en concreto es, eh, yo te diría que de todos los trabajos, si tuviera que recomendar a alguno a nuestros oyentes para que escucharan tranquilamente en casa, yo les diría, buscaros el Tarzán que hizo David Newman, que es una banda sonora curiosísima, potentísima, de un nivel musical altísimo y que ha pasado muy, muy desapercibida, primero porque la película fue de una producción de corto recorrido y luego porque casi nadie eh, sabe que... David Newman estuvo en este proyecto siendo un compositor que es verdad que no está a la, a la altura de un Thomas Newman, pero que ha hecho cosas muy interesantes y que le debemos... Algunas de las bandas son más conocidas de animación. Por ejemplo, Los el... Newman tenían talento por castigo en esa casa, claro. Sí, y por castigo, nunca ¿no? mejor dicho. Ya sabes que yo tengo mi teoría, que yo creo que Hollywood es una pequeña venganza por ser hijos de,
3: de Alfred Newman, ¿no? Madre mía, pues eh, cuando Luque elige para cerrar una peli de animación alemana del año 2013 con el sello de David Newman en la composición y en la dirección de Reinhard Kloss es porque esto suena así de bien. Yo creo que es lógico y pertinente preguntarlo. ¿Qué hace una música como esta en una peli alemana de animación del año 2013? Qué barbaridad, qué sí, apuesta sí. por Newman y qué acierto
4: un acierto total o sea eh, le da una dimensión es que es toda la banda sonora o sea es toda es sorprendente entera de principio a final eh, es una banda sonora que dentro de la película queda excesiva o sea yo creo que este proyecto de mi niña, esta música la tenía pensada para otra cosa o sea no me puedo creer que, que, que eso lo, lo, lo he dicho tuviera... pocas veces ¿eh? sí no me puedo creer que lo tuviera y además no porque crea que la película esté mal eh, bueno, es una película normal y con algunas cosas interesantes de animación pero que no aportó gran cosa tampoco está bien, pero es que es tan ambiciosa la música, es tan ambiciosa que una de dos, o a Newman lo contaron para qué proyecto era, o esto lo tenía compuesto para otra cosa y al final no le salió y se lo puso a esto lo porque... tenía en el
3: cajón y dijo, oye, aventuras ese... cuántas bandas son las han salido así
4: me vale. muchos compositores que tienen muchas cosas compuestas que se les ocurre un montón determinado y no tienen ningún proyecto, ahí lo dejan para cuando ese proyecto surja, o que se compuso para otra película, esa película no salió delante
3: y dice, bueno, pues la voy a remozar esto, lo voy a reutilizar y lo pongo aquí. Lo que me ha gustado del especial Tarzán. Yo era muy de Tarzán, ¿eh? Yo también. Además, yo creo que nos pilló también la época, lo decíamos con Curro Jiménez y con otros héroes de la tele y, de la, y del cine... Pero jugando en el patio del cole de pequeñitos, yo me pido Tarzán. Pues yo, claro, aquí se pedía chitas, que ahí, claro, el reparto de cromos era muy, era muy puñetero, ¿eh? Sí,
4: había pocos personajes, además, o sea que, o te tocaba el porteador que se caía siempre por el desfiladero, entonces, eh, sí, sí, yo también, o sea, por eso, porque formaba parte de nuestras sobremesas Tarzán y, y es uno de esos grandes personajes que el cine ha creado y que la verdad es que están en ese Olimpo de personajes que son inamovibles y que siempre van a ser asociados al celuloide y al tono y el color que el celuloide les dio en su momento, ¿no?
3: Hemos, hemos comenzado en un entorno selvático y si te parece la semana que viene, como llega Avatar, mundo acuático, pasamos del entorno selvático a meternos debajo del agua. Si está la banda sonora, a ver qué han ya. hecho, a ver qué han hecho. Sí porque estás tú con miedo mm, estoy con expectativa o sea, vamos a ver qué pasa primero con la película que la vamos a ver en un 3d muy diferente a la, aquella vez que no, no acabó de cuajar verdad ese 3d se supone que aquí sí, que estamos eh, preparados para verlo en condiciones y vamos a disfrutar, a ver si la banda sonora está a la altura o no. A o ver si verdad que, que estamos listos. preparados
4: en condiciones. Vamos hay un
3: poquito receroso, no sé yo, Luque. <risa> es que a mí las películas de 3D pasados, ciertos minutos,
4: mmm, o me meto o me salen. O sea, o me salgo yo, quiero decir, me salgo de la película, A mí el 3D que me interesa es el que tú escuchas por los oídos, <risa> ese es
3: el bueno. Hay
4: cosas pues, que bonitas hay cosas con un sonido maravilloso, ¿no? Y con una
3: buena sala con sonido
4: estupendo, Eso. se disfruta
3: mucho. No olvidamos, Pues a ver si pasa el filtro Ángel Luque... Avatar 2 Mundo Acuático A ver si está Y lo testamos aquí La semana que viene compañero Aquí estaremos Ha sido un placer Mañana por cierto Un plato de lujo En las series Wednesday. nos vamos atrás en el tiempo Y nos vamos a un miércoles Eso ¿no? es Nos vamos a un miércoles Estamos de cine Va a ser el miércoles <risas> Gracias a Wednesday Adams Y al maravilloso Binomio creativo De Tim Burton Y de Daniel Lo disfrutamos mañana compañero Hasta mañana Aquí estaremos Queridos amigos oyentes De Radio Castilla La Mancha de Estamos de cine Tarzán La leyenda de Weissmuller convertida en música convertida en un repaso a lo que ha sido la figura de Tarzán en el cine a través de la música y las bandas sonoras esto nos permite un programa que escuchas a esta hora que suena en Dolby Show Round también para que llegue a tus oídos y sientas el cine clásico el actual como nosotros lo hemos sentido gracias como siempre por saber escuchar mañana nos encontramos en Estamos de Cine Edición Series con el chelo de la mismísima Miércoles Adams te esperamos